0: Nosso boa tarde a todos, eu sou Roberto Torres Estamos iniciando mais um programa A Voz do Consolador Neste domingo 25 de abril de 2021 é, Hoje nós tivemos a alegria de participarmos né, Do evento virtual é, Das nove até agora pouquinho O encontro regional dos grupos de fraternidade da nossa região né? e nós tivemos a, a palavra do nosso irmão Célio Allan Kardec de Belo Horizonte é coordenador administrativo da OSCAL Organização Social Cristã Espírita André Luiz é, é uma das organizações que tem assento ali no Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira é, o, o Allan falando sobre é, o movimento da fraternidade, que esse movimento que surgiu no Brasil no final da década de 40, no século passado, e hoje está se ampliando aí, é, tendo uma obra comum, que é a Cidade da Fraternidade, em Alto Paraíso do Goiás. Muito bem, olha só, é, o grupo da Fraternidade Espírita Caja Krishna é, continua com as suas lives, né? As suas lives. É, 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 amanhã, às 20 horas, no Facebook do grupo, Jefe né, é É às 20 horas, nós temos a palestra com o nosso irmão Levindo Dias, de Além, Paraíba. Né? O Levindo trazendo a sua palavra, sempre uma palavra muito produtiva, né? ele tem é, é, bastante interação com o público. Muito bem, hoje também às 18 horas nós temos aí é, a palestra no Instagram do grupo de Fraternidade Espírita André Luiz às 18 horas é, não percamos a oportunidade não é? é nós estamos em, em um momento assim na humanidade não é? em que nós estamos tendo inúmeras dificuldades não é? É, nós estamos tendo não é, uma questão de violência muito grande nós estamos tendo vários conflitos entre pessoas entre grupos não é? entre nações e a mensagem de Jesus de há dois mil anos nos concitava ao equilíbrio nos concita ainda o equilíbrio o amor, a fraternidade não é? É, e Infelizmente, o nosso agarramento às coisas materiais né, faz com que a gente se apresente né, é, é, com as nossas debilidades, com as nossas deficiências. E um dos grandes né, problemas que nós temos aqui, é, né, como nós temos, o agarramento às coisas materiais, e isso... Né, é, está relacionada aos inúmeros vícios, né? É, é, nós ainda temos muitos vícios, né? E por consequência, as nossas virtudes ainda são pequenas ou podemos dizer o contrário, né? O correto, pelas nossas conquistas virtuosas serem pequenas, nós ainda temos é um grande é, é, domínio da viciação sobre toda a humanidade, né? Toda a humanidade no sentido geral, né? Não são todas as pessoas que têm, né? Aí, né, é, é, Normalmente as pessoas às vezes quando falam, né, de vícios, às vezes só pensa assim, ah, tá falando de, de tabaco, né? De bebida alcoólica, falando de drogas ilícitas, né? E é, foi perguntado ao espírito José Grosso se o orgulho e o egoísmo são os germens dos desastres humanos. Então ele responde assim, esses são os causadores de todos os males e desequilíbrios da humanidade. Combatê-los em si é dever de cada um. Esforcemos-nos para que a cada manhã Sejamos melhores do que o dia anterior. Melhorando-se, o ser contribui para uma sociedade melhor. Então a gente se recorda né, é, é, daquela história que é conhecida por muitos, né? Em que um pai estava é, 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 em casa, né, fazendo é, o seu trabalho, já estava lá em home office, né? <risos> está em teletrabalho, e o seu filho pequeno, né, a esposa tinha saído, o filho pequeno ficou por perto e falou não, eu dou alguma coisa para ele brincar aqui e ele vai ficar quieto. Não é? Só que ele dava uma coisa, a criança ficava 15 minutos, 10 minutos quieto, e ele... Daqui a pouquinho, a criança já estava de novo. Aí ele pensou assim, bom, eu tenho que arrumar um negócio muito difícil para ele, para ver se ele demora mais tempo e me deixa né, é, é, eu terminar o meu trabalho aqui. Então, ele viu é, um mapa, né, um mapa múndico, aquele monte de... de né, grande, ele falou assim, ah, agora eu, eu vou deixar que... Né, que que, que ele fique muito tempo. Ele pegou aquele mapa, era um mapa mais antigo, e aí ele pensou assim, eu vou cortar, né? Cortar aqui com uma é, 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 com a tesoura. E em muitos pedaços. E vou dar para o meu filho. E vou falar com ele. O seu desafio é você montar esse mapa aqui. E aí ele pensou, ele vai ficar até amanhã para montar um mapa. E ele ficou feliz, estou lá com o um filho né, em cima da mesinha da sala, falou, você monta aqui em cima né, esse mapinha. E pensou assim, ah, agora eu vou ter a tarde inteira para eu terminar o meu trabalho. Só que não deu 10 minutos, o menino voltou. O menino voltou. Ele falou assim, não meu filho, vai, é, é, monta lá o, o mapa. Ele falou, já montei, pai. E o pai assustado, falou, mas como? Se eu fosse fazer, ia demorar horas, porque eu cortei em pedaços pequenos, né? E é o um mapa, tem muitos países, muita coisa. Você, como é que você conseguiu fazer isso? Ele falou, ah, pai, foi fácil. É que nas costas do mapa tinha a figura de um homem. Aí eu montei o um homem e construí o um mundo. Então, isso para nós, é, é, é de uma lição muito profunda. Porque, na verdade, né, a sociedade né, ela não impõe ao indivíduo né, que ele tenha essa ou aquela expressão, esse, essa ou aquela atitude. Né? Porque muita gente fala assim, o homem é produto do meio. Isso não é verdade. O meio influencia o homem, lógico que influencia. Né? Influencia bastante mas não é, né? é, 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 vamos dizer, irresistível. Né? A, gente, a gente sabe como que a influência de um para o outro é forte. Né? É, certa feita, uma, uma senhora me disse assim, é, eu recebi na minha casa uma prima que eu não via há muito tempo. E meu menino estava novo na época, e ela também veio com um filhinho dela, mais ou menos da mesma idade né? é, é, que o meu. Aí, ela falou assim, eu, eu dava tal coisa para o meu filho. E ela dava uma outra coisa. E eu, olhando aquilo, pensei, meu Deus, como é que ela pode dar isso para o seu menino? né? E fiquei na minha. Só que, depois que ela foi embora, eu fiquei reparando, pensei, gente, eu vou, eu vou dar isso aqui para o meu filho, vou ver né, se isso dá certo. Então, ela passou a usar... É? aquele produto que a outra utilizava. E daí uns 3, 4 anos, né, ela, ela, ela retornou. Não é? E aí e ela falou assim, ah, aprendi muito com você. Ela falou assim, como assim? Você lembra quando eu vim aqui, você dava tal coisa? Eu ficava imaginando não é? como que você poderia dar isso? o seu filho, né, e a mulher pensando assim, eu pensando a mesma coisa, né, então ela diz, ah, mas depois que eu fui para casa, eu fiz o que você fazia, então meu filho ficou muito melhor, olha só, uma fazia A, outra fazia B, né, com o um contato, uma influenciou a outra de tal forma que o B começou a fazer A e o A começou a fazer o B, que a outra fazia, então há uma influência muito grande dos pais da sociedade, né? mas o indivíduo né? ele não tem né? um comportamento é, 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 que vem dos outros que seja né? irresistível. A pessoa diz assim: ah, eu roubei porque todo mundo estava roubando. Não, isso não é uma verdade. Né? A pessoa ela pode vencer. Né? Né? É, 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 das contrariedades né, do meio em que ela vive. Nós temos pessoas, né, filhos, cujos pais eram traficantes, cujos pais utilizavam de drogas, e esses filhos não né, seguiram esse caminho. E a educação que foi dada pelos pais né, não foi uma educação primorosa por causa dos maus exemplos, mas a criança tinha em si... Né, é, 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 valores que não permitiam que ela, apesar do mau exemplo do pai ou da mãe ou de alguém que convive, que ela passasse a agir daquela forma inadequada. Não é? Então, nós temos condições de vencer não é? as influências do meio. Temos todas as condições para isso. Nós temos pessoas... Né? que elas crescem em meio à desordem moral e são pessoas moralizadas. Por outro lado, nós temos famílias né, moralizadas, pais equilibrados, cujos filhos né, descaminham, né, entram por caminhos, vamos dizer assim, né, é, é tortos, e fazem muito sofrer os pais. Então, por quê? Porque cada um de nós é um espírito criado por Deus, Cada um de nós traz experiências do passado. Nós trazemos experiências de outras encarnações. É por isso que uma mãe tem dois, três, quatro, cinco filhos e educa da forma igual, vamos dizer assim. E cada filho é de um jeito, é? porque cada filho é um. Os pais passam, não é? a genética passam, a parte física é a cor dos olhos, né? o cabelo é a altura, é isso ou aquilo, não é? Mas eles não passam o que tem de moralidade ou não neles. Pelo ensinamento, pela educação, sim, mas pela genética, não. não é? Então, a gente vê que nós podemos e devemos vencer as viciações, não é? É, estamos num período muito licencioso, né? Parece que as coisas assim estão é, de um jeito que o, o que era certo parece que virou errado, que o, o que era errado virou certo, né? Mas a gente, apesar de tudo isso, não precisa seguir esse rumo. Nós temos todas as condições de vencer as influências exteriores e sermos pessoas melhores. Olha aí. É? É, já estamos caminhando aí para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho, nós retornamos é? com o programa A Voz do Consolador. O Grupo de Fraternidade Espírita tá cachando, meu e meu o Grupo de Fraternidade Espírita, Casa Krishna, apresenta o programa A Voz do Consolador. Muito bem, eu sou o Roberto, estamos de volta com o programa A Voz do Consolador. No bloco anterior, não é? É, houve uma pergunta né, e foi respondida, se o orgulho e o egoísmo são germes dos desastres humanos. Né? E às vezes muita gente pensa que, né, que o vício é só a questão material, né, de cigarro, bebida, droga, essas coisas todas. Mas, na verdade, todos os vícios eles brotam do orgulho e do egoísmo. Mas por que isso? Porque o orgulho né, é aquele sentimento que faz com que nós tenhamos a ilusão de que nós somos melhores do que os outros. Então, o orgulhoso é aquele que se acha superior, é aquele que se acha melhor do que os outros. Não é? Como ele se acha melhor, em quem que ele vai pensar primeiro? Nele, lógico. Não é? Ele pensa assim, Deus me fez né, com essa inteligência toda, então eu sou melhor. Deus me fez né, com essa força toda, então eu sou melhor. Deus me fez né, é, é, com essa beleza toda, então eu sou melhor. Então desse sentimento, nasce, né, do orgulho nasce um outro sentimento, que é o egoísmo. Bom, se eu sou melhor, eu vou pensar em quem? Em mim, primeiramente. Aí, em segundo lugar, eu vou pensar em mim de novo. Né? E, no terceiro lugar, em mim de novo. Então, o orgulho ele, 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 ele faz com que surja o egoísmo. Então, isso faz com que a gente pense só na gente e pense só nos nossos prazeres, só termos vantagens. Não é? Então, a pessoa sai não é? É, é, em plena madrugada... Não é? Com aqueles alto-falante no carro, não é? quase que explodindo, não é? É, é, de tão alto que está. Ele está pensando assim, bom, eu estou feliz com isso, estou me sentindo bem, e isso é que importa. Mas não é verdade isso. Ele está acordando crianças que a mãe custou muito para fazer dormir, ou o pai, não é? Fizeram, faz... custaram fazer com que aquela criança dormisse. Ele vai passar em frente a um hospital, a casa de saúde, né? onde tem o doente ali que precisa de paz, que precisa de silêncio. Então, ele só está pensando nele. Isso é um vício. E isso é que surge tudo. Porque aí ele não importa se ele vai usar né, uma droga que vai né, fazer com que ele fique descontrolado. que ele pensa assim, eu estou sentindo bem. Né? Só que ele, tá, ele pode matar, ele pode roubar. Ele pode agredir as pessoas, mas por causa do, do seu orgulho, do seu egoísmo, ele pensando no seu bem-estar, né? pensando aí no, no prazer que aquilo lhe traz, o prazer doentio, mas traz prazer. Né? Então, ele vai agir dessa forma. Né? Então, ele não importa se ele está né, julgando aquela, aquela fumaça mal, mal cheirosa no cigarro, do cigarro, para os outros que estão perto dele. Não é? Será que ele não pensa assim? Será que o outro gosta desse cheiro? Não é? Mas não pensa por quê? Porque ele é orgulhoso, porque ele é egoísta. Não é? Ele estando em paz, segundo o entendimento de paz dele, ele estando feliz, segundo o entendimento de felicidade dele, é o que importa. Não, é? não importa se ele está destruindo famílias, não é? se ele está levando pessoas ao desespero, está levando o pai, a mãe, os filhos, à né? loucura, ao desespero, à tortura. Né? Então, o, nós temos de vencer né, o orgulho e o egoísmo. Devemos aí né, mirar nossas baterias todas contra o orgulho e o egoísmo. Né? E, e, e um, um, né, uma questão, né? parece que as drogas né, elas estão inseridas na sociedade, entre jovens e adultos, e ter chegado até nas pequenas cidades antes tranquilas. Atrás dela vem assaltos e crimes. Como convencer os usuários de seus efeitos maléficos? Quando a humanidade as vencerá, né? então o um Espírito Zé Grosso diz o seguinte: nada existe sem utilidade na terra e no universo. A droga em dosagem adequada é medicamento salutar. Nós estamos vendo aí a ciência né, manipulando algumas dessas drogas, utilizando na dosagem correta e conseguindo controlar né, os, é, os chamados acessos né, de, que a gente falava é, antigamente. É, o Marcelo acho que nem lembra disso. Né, o fulano teve um acesso. Né, é, a pessoa é, ela, ela caía ali e ficava... Não é, né, se, se debatendo ali, né? Então, hoje estão utilizando, né, é, 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 um, uma substância considerada alucinógena numa dosagem controlada para conter esses excessos. Olha que coisa bacana! Porque Deus, gente, não pode ter feito coisa ruim. Deus é pai de misericórdia, bondade, justiça, amor, não é? Como que Deus vai criar algo, não é? Que não seja bom. Seria insano a gente pensar assim, né? Então, né? É a, a gente sabe, né? Que o veneno, na dosagem correta, é medicação, é medicamento, né? Então, nada do que existe é ruim. A nossa utilização inadequada é que faz com que isso, né, possa perverter, possa nos desequilibrar. Então, o homem. Agarradas às ilusões da matéria, afunda-se nas sensações passageiras de prazer que essas substâncias trazem. Após passar os efeitos de seu consumo, cai na depressão ou se apresenta em hilaridade até que sucumba. Daí a pouco, necessita de dosagens maiores para manter suas ilusões de prazer. Dando real valor às coisas do espírito, vence-se a droga, ou às drogas deve-se realizar um trabalho de valorizar a vida em plenitude, com saúde mas em tudo o ser sentir-se plenamente amado é o maior antídoto contra a queda nas drogas ao descobrir que os sentimentos verdadeiros de prazer estão em servir e amar dará menos valor às coisas materiais olha que resposta não é? É, é profunda é, é, que, que nos traz uma reflexão muito né? muito bacana né? é, 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 porque quando a gente entender que isso só nos causa né? a derrocada moral né? a pe tem pessoas que através do alcoolismo né? eles acabam abandonando a sua família ou a família não aguentando mais, ou eles podem né, é, é, ter doenças profundas, eles podem né, é, ser violentos com seus filhos, com a esposa, com o esposo, chegando às vezes até né, ao homicídio, podem chegar né, ao suicídio. Então, é, é, o alcoolismo, a utilização dessas drogas, né, tudo isso é, 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 traz desarmonia, não é? Somente o amor verdadeiro, esse sim, ele tranquiliza e traz paz. Né? É, é, e ainda, né, tem, é, a gente compreende aí né, que precisa ser feito um trabalho, principalmente de prevenção, dentro das famílias. Né? Mas aí nós precisamos do exemplo, gente. Como é que o pai vai falar para um filho para não fumar se ele está com cigarro na boca? Como que um pai vai falar para o filho não usar alcoólicos se ele tem um barzinho dentro de casa ou não sai do botequim? Como que um pai ou uma mãe vão falar com o filho, não é? dizendo, meu filho, não use drogas, se daí a pouquinho o filho está vendo o pai ou a mãe naquela situação calamitosa? Não é? Então, o exemplo é muito forte. E um grande antídoto, é? tá dentro da família para que essa criança desde cedo ela seja não é? educada sobre o evangelho de Jesus muito bem passa muito rápido já estamos não é? no final do segundo bloco e vamos aí é, 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 para mais um pequeno intervalo e retornamos daqui a pouquinho com o programa a voz do consolador Estamos de volta com o programa Voz do Consolador. Eu sou o Roberto Torres e hoje aqui né, estamos tecendo alguns comentários sobre as viciações, né, sobre os vícios. Né? E algumas pessoas perguntam também, assim, alguns indivíduos que se utilizam de drogas de alto poder de dependência perdem o completo controle da vida e vão à ruína física e moral. Outros se utilizam dessas mesmas drogas, sem, no entanto, desenvolverem dependência avassaladora. Conseguem manter controle e fazerem uso esporádico da droga sem ruírem completamente. Por que esse processo difere? Tem alguma relação com abusos do passado? Então, o seguinte, o Espírito Zé Grosso responde o seguinte, a intensidade de quaisquer tendências não é? ou dependências está relacionada com o seu grau de vivência nessa existência e com as maiores ou menores ligações com essas substâncias em vidas passadas. Mas é uma ilusão o controle sobre o uso dessas substâncias. Quem verdadeiramente é senhor e não escravo não se entrega a usos inadequados e sem fins positivos. Então vamos entender essa resposta. Né? A gente sabe, chegamos né, a falar até no nosso programa de hoje aqui já, que nós somos espíritos imortais. Né? Nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e vamos chegar à perfeição. Para isso, a gente renasce quantas vezes forem necessárias. Né? Mas não é renasce no mesmo corpo, não. Cada reencarnação né, vai, né, é, vai ser feita por um corpo preparado pelo pai e pela mãe. É? Então, na concepção ali, não é? É, quando se une o espermatozóide e o óvulo, né? esse espírito se liga esse, a esse corpo novo que está sendo formado e aí nós vamos ter não é? É, é, é a gestação, com o feto crescendo, desenvolvendo até nascer. É? Então, esse corpo é um, é um corpo novo. Foi formado pela união do pai e da mãe. Mas o Espírito, que somos nós, que é a essência divina, o Espírito já teve outras experiências. É por isso que cada um dos nossos filhos ele é diferente. A gente tem crianças, né? quem tem mais de um filho, ou às vezes tem um filho, mas tem sobrinhos, tem netos, essas coisas todas, né? então ele pode observar. Tem crianças que apresentam determinadas tendências desde cedinho, né? sem que ninguém... É? Vão falar assim ensine isso para elas. Tem algumas crianças, por exemplo, que desde cedo é? têm a tendência para mentira. Não é? Você viu a criança fazer tal coisa, ela fala que não fez. Não é? Fala que foi o outro. Não é? Menino, não é? desde cedo, apresentando. Tem algumas crianças que dividem os seus brinquedos. Tem outras crianças que agarram nele e falam, é meu... Num emprésto, num dou e num vendo. Não é? Então, e a gente percebe não é, que tem algum, algumas crianças que, desde a adolescência, muito antes, mas na adolescência, já apresentam às vezes tendência para violência, apresentam tendência para viciação. Não é? Às vezes, dois, três irmãos, um, não é, não é? É, é, é se ver atraído pelo jogo, pelo vício, pela prostituição, né? enquanto os outros não. Então, a gente vê que muita coisa está relacionada ao que nós construímos, que nós trazemos do passado. Agora, o nosso presente também é muito importante. Né? A gente traz... Por isso que a educação né, dentro de casa é fator primordial. Né? O pai e a mãe devem ser observadores. Observar se aquela criança se ela tem tendência à mentira tem que trabalhar esse sentimento dela, não é? dizendo que aquilo é ruim, mostrando não é? É, 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 é como deve agir. Se a criança é muito possessiva, a criança é muito vaidosa, a criança é muito ciumenta, os pais têm que trabalhar esse sentimento. Para quê? Para que quando não é? ela chegar ali para os 7, 8, 9, 10 anos, que é quando o espírito quase que reassume o controle é? do seu corpo, ele já tenha muitos antídotos aos seus vícios de caráter do passado. Né? Então, aqueles pais que ensinam né, a boa nova, que, que apresentam a mensagem de Jesus aos filhos, na verdade, eles estão usando o um antídoto já né, para que, se aquela criança veio né, com tendências inferiores do passado, no presente, em, ao, no contato com essas coisas boas, ela possa... Né, ter parâmetro para poder vencer e às vezes não entrar para o mundo das drogas, da criminalidade, da prostituição. Né? Tudo isso que a gente vê, infelizmente, aí na sociedade. Né? Então, é, é, é muito claro para nós. Né? É, algumas pessoas têm um pouco mais domínio sobre si, né? outras têm menos domínio. Isso depende de cada espírito, é certo. Mas é a ilusão daquela pessoa que diz assim, eu não tenho vício, eu paro a hora que eu quero. Não é verdade. Não é verdade. Né? Pode ser um caso raro, um em um bilhão. Né? Agora parei não quero mais. Né? Mas se isso aconteceu, é porque aquele vício não estava tão entranhado assim. Então é um trabalho que precisa ser feito pela própria pessoa sobre si mesmo. Né? É, é, vendo quais os valores que são importantes na sua vida, não é? É, 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 o que é importante, não é? É, é, o direcionamento, aquilo não é? que a pessoa vê como essencial na sua vida. Não é? Porque, às vezes, a pessoa, por um prazer é? de minutos, é? no máximo de horas, sobre a ação daquela, da, daquela substância, que lhe traz um prazer momentâneo, ele perde a sua encarnação, né? ele comete um crime, ele afasta as pessoas que ama, né? ele agride as pessoas. Então, ele perde um emprego, ele cai, né? Não, vamos falar assim, na sarjeta da sociedade, às vezes por prazeres momentâneos. Injeta um, uma substância que lhe faz ficar né? é, é, com, é, é, ilusoriamente feliz, né? É, com prazer, né? É, e daqui a pouquinho, né, ele, ele vai ter o retorno, porque aquela ação daquela substância vai passar. Aí ele entra em depressão, aí ele está passando mal, aí ele. Olha só que dificuldade que nós criamos para nós mesmos, né? Então, é muito importante a gente saber controlar. Então, aquela, aquela pessoa que não está no vício. É? em qualquer que seja esse vício, é? a gente fala assim, não entre, não entre. Não é? Mas se já entrou, busque não é? apoio nas pessoas que ama, busque apoio é? na, na religião que você acha que, é? que lhe traz coisas boas, é? porque toda religião tem mensagem boa, gente. Não tem esse negócio a religião é pior do que a outra, não existe. Não é? Então, as mensagens elas são boas. Não é? A mensagem é, de amor, por exemplo, está em todas as religiões. Ah, não, mas a, a, a religião é intolerante. Não é a religião que é intolerante. São as pessoas que são intolerantes, né? que às vezes acham que, por serem dessa ou daquela religião, essa é a melhor e as outras não valem nada. Né? abominam as outras, jogam pedra, né? perseguem. Isso é uma coisa muito ruim, né? sinal de que essas pessoas não compreenderam a mensagem de amor que a sua religião traz, porque devemos respeitar a liberdade do outro de escolher a religião que ele quiser, ou nenhuma, se ele achar né? que, é, que não deve. Né? Mas se ele nos procurar, pedir a nossa opinião, bom, aí nós temos a obrigação de dar... Né? Então, a, a gente vê aí que as religiões elas podem né, fazer um trabalho muito grande né, de apoio a essas pessoas que se apresentam fragilizadas interiormente, né? essas pessoas com tendências né, ao vício, ou aquelas que já né, se envolveram no vício. Né? Ô, gente, como sofre um pai ou uma mãe vendo o filho, né? naquele vício, acabando com a sua saúde, com a sua integridade física e moral. Não é? E os pais, às vezes, não é? É com aquela vontade de que os filhos saiam daquilo. Mas se essa, esse ser não quiser, ele não sai. Você pode pegar e internar ele à força. não é? Às vezes, não é? precisa de uma internação porque... A pessoa precisa, primeiro, dar uma respirada por um tempo, senão ela já desencada, já morre de uma vez. Né? Mas, assim que passar, a pessoa pode cair. Né? Então, a pessoa tem que querer. Né? E nem sempre a pessoa quer. Agora, é um trabalho nosso né? é de ajudar as pessoas. Se ela não quiser, né? mesmo assim, a gente pode fazer oração por ela, né? a gente pode vibrar por ela, né? a gente pode auxiliar naquilo que for possível, né é, é, e não necessariamente né é, falar assim ela não quer então se vira para lá tchau né morre por aí né não é assim a gente né, pode dar aquela distância que a pessoa pede e vamos vibrando por ela né fazendo as nossas orações pedindo a Deus né, pedindo ao Espírito Protetor dela que a abençoe que envolva né, e para que ela seja despertado né é, é, para a, o equilíbrio para o amor para a fraternidade. Então, eu sei que muita gente fala assim, eu quero vencer o vício. E diz assim, mas eu não consigo. Então, é precisa a gente ter um pouquinho mais de força, de vontade, para que a gente possa auxiliar. Ah, não é fácil. Não é fácil mesmo, não. porque Por que a pessoa entra no vício? Porque é algo que lhe traz prazer. Se traz prazer a pessoa ela fica instigada àquilo. Não é? E depois ela vê que aquele prazer, como dissemos, né? de segundos, de minutos, muito raramente de horas, vai um, dois dias, dez dias, vinte dias, um ano, uma existência ou várias de sofrimento. É? Então é preciso a gente meditar bastante sobre isso, é? para que a gente possa escolher sempre o bom caminho. Olha só, já estamos aí, né? É, terminando esse terceiro bloco, vamos para um pequeno intervalo e retornamos aí com já com o último bloco do programa A Voz do Consolador. Muito bem, vamos aí para o último bloco do programa A Voz do Consolador deste domingo. Eu sou o Roberto Torres. Olha só. Uma questão interessante. O alcoolismo tem sido uma chaga social, trazendo mortes prematuras, violências e separações familiares. O vício também se expressa na espiritualidade. A gente sabe que não somos espíritos e nós não morremos quando o corpo físico morre, né? Até nem o corpo físico morre, né gente, porque ele entra em decomposição. As suas substâncias físicas vão ajudar a formar outras substâncias seja no reino vegetal, seja no reino animal, e mesmo né, é, é, no reino hominal. Né? Então, também, então, quando a gente larga o corpo físico, a gente, que, que é espírito imortal, nós somos espíritos imortais, né? a gente continua vivendo, a gente acorda no plano espiritual e a vida continua. Será que a pessoa que tem o um vício aqui continua com o vício lá na espiritualidade? Ou esse vício acaba quando acaba, não é? Quando ele morre? Não é? Então, o nosso, nosso companheiro espiritual José Grosso diz o seguinte, toda viciação vem do espírito. A morte não apaga os desejos do ser. Se não se modificar, continuará na busca da satisfação de suas escolhas. Portanto, quanto mais cedo retirar-se da escravidão do álcool, e de todos os vícios, mais se verá liberto de seus fantasmas na espiritualidade. Recordamos que cada espírito é senhor das suas decisões, mas escravo de suas consequências. Terá de vencer o vício mais cedo ou mais tarde. Poderá ou não apresentar em futura existência, já, não é? já com predisposição para determinadas doenças. Mas se continuar, agravará a sua situação. Existem muitos espíritos em processos simbiose com os encarnados, também viciados para satisfazer seus desejos. Conúbio este que pode acelerar transtornos e desencarnes. Então, o vício é nosso, não é? Do corpo físico, né? A pessoa fala assim, ah, a carne é fraca. Na verdade, somos nós, espíritos, que somos fracos, né? A gente tem as nossas fraquezas, nossas más tendências, e isso faz com que a gente escolha... Aquilo que não é adequado, né? Então a, a gente fala que o corpo é fraco, não, mas quem decide não é o corpo. É a mesma coisa que alguém, né? Está guiando ali uma charrete, né? Uma charrete aí acontece um problema qualquer, né? E a charrete vira, aí ele vai, né? Acusar o cavalo, mas quem tá comandando o cavalo é a gente, né? É a mesma coisa, né? Nós estávamos é controlando um carro. Aí, descontrolamos, batemos. E vamos falar, a culpa é do carro. Não, o carro não é culpado, a gente é que está dirigindo. Nós <risos> é que fomos, né? É, que a gente não viu direito, não prestou atenção, né? faltou habilidade para nós, essas coisas todas. Né? Então, a gente vê aí que o nosso corpo físico é um instrumento que Deus nos dá. Mas a culpa é nossa. Somos nós que escolhemos as coisas boas ou ruins. Né? Somos nós que escolhemos tomar essa substância ao invés daquela, essa comida ao invés daquela, né? de fazermos esforços no bem ou no desequilíbrio. É a gente que decide isso. Né? Agora, por que pessoas conhecedoras da realidade espiritual ainda se escravizam aos vícios? Né? A gente fica abismado. Né? Eu, quando era... Né, mais jovem, isso não tem tanto tempo assim, né é, eu, às vezes, é, observava pessoas à frente desta ou daquela religião. As pessoas faziam suas pregações não é? e depois você encontrava a pessoa usando cigarro ou você encontrava depois a pessoa... Não é? É, 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 agarrada ao alcoolismo. A gente encontrava a pessoa depois com linguajar baixo, chulo, e pensava assim, gente, que coisa estranha isso, né? Então, por que pessoas conhecedoras da realidade espiritual ainda se escravizam aos vícios, né? Então, gente, por porque o simples fato de conhecer a verdade não exime o ser de, ter, de realizar sua transformação? Muitos dizem, mas não fazem. Muitos recitam passagens e frases de efeito, mas ainda se escravizam a este ou aquele desejo inferior ou viciação. Somente a transformação verdadeira felicita o ser com a libertação das amarras inferiores. As insígnias religiosas não têm o poder de elevar aquele que ainda prefere permanecer atado às práticas, e regiões inferiores. Então, gente, é uma verdade, né? É uma verdade, né? Quantas pessoas que estão à frente das suas religiões e depois vai se descobrir, né? São pessoas ligadas ao tráfico, são pessoas ligadas aí ao adultério, são pessoas ligadas às viciações, até distribuição de drogas, gente. Que coisa absurda, né? A gente vê pessoas, né? É, 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 tidas como religiosas Depois vai descobrir né, A pessoa tá ali né, Cometendo crimes né, Roubando às vezes Até das pessoas Que coitadas estão crendo nelas Estão né, vendo é, a pessoa Como um farol para iluminar Suas vidas e vão descobrir A pessoa estava desviando recursos roubando, né? É é, é é tipo aquela pessoa que fala com os outros, vamos viver sem as posses materiais porque Deus quer assim. Aí pega a posse das pessoas e fica com ela, né? Então a gente vê, né? Que não é esse caminho que a gente deve seguir. Então a gente tem de lutar para vencer a nós mesmos e nenhum de nós é isento de viciações, porque nós vimos que o orgulho e o egoísmo são vícios, não? e são a fonte de todos os males que nós temos aí. Eu vou dizer para vocês, qual de nós que tem a completa humildade? Que eu conheço só Jesus. Né? Nós, às vezes, não temos esse vício, mas temos outro. Às vezes, nós não, não, não temos vícios ligados ao alcoolismo, tabagismo, droga mas temos o vício de falar da vida alheia, não é? Às vezes nós temos os, os, aquele vício de contar, não é? aquelas piadas decadentes, não é? histórias não é? É, 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 com linguagem chula, baixa. Então, isso é um, um vício, é? é um vício de caráter, né? Então, quanto a, aquela pessoa que tem o vício de tirar dos outros, né? aquela pessoa que tem um vício de explorar. Então, nós temos de trabalhar profundamente para vencer esses vícios. A gente não vence todos os vícios de uma vez só, não vence. Né? Então, entre nós aqui, né, é, é, as pessoas melhores são aquelas que têm menos vícios ou têm mais virtudes, né? mas muitos de nós temos vários vícios. Então, às vezes, a gente olha para o outro e fala assim, olha aí, alcoólatra. Né? E nós somos aquelas pessoas que destruímos a vida dos outros pela língua ferina. Né? A gente desanima as pessoas né? utilizando né, o nosso é, negativismo, o nosso negacionismo. Né? Olha só quanta coisa que a, gente, que a gente faz e que tem influência na vida dos outros. Agora, está certo, as pessoas mais evoluídas, apesar da gente dar mau exemplo, elas não seguem o exemplo nosso. Né? Mas, como nós estamos num planeta, que é o planeta Terra, onde nós temos tantas limitações e dificuldades, né? o nosso mau exemplo, né? o nome já diz, é um mau exemplo. As pessoas vão ver, né? e se tiverem alguma consideração para conosco, elas vão dizer assim, gente, será que. Tal coisa, falou que é ruim, mas tal pessoa está fazendo, né? Então, gente, sempre tem aquela, aquele ditado antigo, né? O exemplo vem de cima. Então, as pessoas, né? É, 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 é que estão à frente das suas religiões, né? Que estão, estão à frente do movimento religioso, que estão à frente do seu município, do estado, do país, são pessoas que têm que dar exemplo, né? O exemplo fala muito. É? se as pessoas que estão é, 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 vamos dizer assim no comando das instituições são pessoas que dão mau exemplo fica difícil né, para outros né, é, não impossível de forma alguma né? a gente não tem que seguir mau exemplo de ninguém não mas tem pessoas que têm a mente fraca né? então um mau exemplo pode fazer com que a pessoa não é? ela opte por agir desta ou daquela maneira então é o nosso trabalho né, do dia a dia, é, 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 é fazer um esforço hercúleo para que a gente possa né, vencer a nós mesmos, vencer o homem velho né, é, é, que, que ainda teima né, em dominarmos, né, é, o homem antigo cheio né, de viciações, de cacoetes negativos. Né? Então é um trabalho que a gente tem de realizar para conosco mesmo. É? e a gente pode utilizar os outros, ajudar os outros podemos é? mas é, é, tem um ditado que diz né as palavras convencem mas os exemplos arrastam não é? então tem pessoas que o exemplo dela é não precisa falar nada não é? só a presença dela a gente já vê é? que é uma pessoa que tem uma influência muito positiva sobre nós não é? Então, principalmente os pais, né, os responsáveis pelas crianças, eles têm de procurar dar um bom exemplo para que a nossa humanidade melhore. E aí a gente recorda daquela historinha do início que nós contamos, né? A, a criança viu tinha um mapa de um lado e a figura de um homem da outra. Quando ela ela consertou o homem, consertou o mundo, né? Por quê? Porque nós somos os agentes da transformação, né? A gente não tem que ficar esperando o outro. Ah, eu vou esperar ele mudar, para depois eu mudar. Muda primeiro. Né? Faça o bem primeiro e o seu exemplo né, será imensamente é, é, proveitoso para todos. Né? Recordando aí que o Grupo da Fraternidade Espírita Caja Cris, na manhã, segunda-feira, pela sua página no Facebook, vai ter a palestra às 20 horas com o Levindo Dias, de Além Paraíba. Né? E hoje às 18 horas, né, pelo Instagram, o grupo da Fraternidade Espírita André Luiz também terá aí né, a sua palestra virtual. Né? Nós estamos em época de, de pandemia, apesar de alguma lei ou outra permitir né, a abertura, a gente entende né, que nós temos que ter respeito pela vida humana, respeito pelo semelhante, né, e não colocar a vida do outro em risco, né? Então a gente, né, está continuando aí, né, com as palestras virtuais e somente quando né, a, a, as autoridades do mundo e não somente elas, né, mas a gente observar aí é, que será com segurança sem colocar a vida dos outros em risco, que a gente estará presencialmente. Gente, nós só temos a agradecer, né? deixando o nosso abraço aí, agradecendo por essa semana que nós recebemos de Deus né? a oportunidade de aqui estarmos com os nossos familiares, com os nossos amigos, até com as nossas dores, né? que nos ensinam a sermos melhores. Nós agradecemos profundamente a todos né? e damos aí o nosso abraço, o nosso né? É, é, até, até mais, né? Até o próximo domingo aí, às 12 horas, com mais um programa A Voz do Consolador. Ah, acabou rápido, Roberto.